0: Esto
1: es ESPN Radio Fórmula. Esperemos que se quede el Jimmy, ¿no? Creo que es bueno para todos y eso queremos todos.
2: No solamente nosotros vimos el cambio, hasta ustedes, toda la gente, hay un cambio que es notorio. Sabe trabajar en selecciones que creo que eso es importante. El cambio que, que genera en el grupo
3: él y todo su cuerpo técnico y estamos contentos al igual que los jugadores con el, con el trabajo realizado. Habrá que
0: analizar todo y tomar las mejores decisiones.
3: No solo fue el cuerpo técnico sino también la directiva, pues nosotros sabíamos que ya no teníamos nada que perder y que teníamos que revertir la situación.
0: Que los jugadores
4: se sientan unidos, que hay un buen ambiente, eso es muy importante y lo hablamos con ellos, les pedimos que nos tuvieran
2: confianza. Hay que aprender a hacer más eso entre los mexicanos, el bancarse entre nosotros, el quererse, el apoyarse. Hay muchos detractores, hay más gente que se encarga de destruir eh, que de construir. El grupo se dedicó a hablar en la cancha.
5: jugadores que apoyan la continuidad de Jaime Lozano como técnico de la selección mexicana de fútbol después de ganar la Copa Oro el domingo anterior. Un saludo en este miércoles 19 de julio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
6: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. La verdad es que me acabo de conectar, no 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 escuché con quién compartimos, pero un abrazo, para, por supuesto, ¿no? para el compañero en turno también. Y, y bueno, pues, eh, qué bueno, eh, me da mucho gusto el apoyo de los jugadores, es importante, no no va a ser lo que, lo que defina la situación, la postura, respecto a lo del Jimmy. Lo que sí también creo que le exageran un poco, es que, que, que el cuestionamiento de que las críticas, las críticas se dan porque cuando las cosas no caminan, la verdad, uno está con la obligación de decir exactamente las cosas como son. Ellos han hecho cosas interesantes. El trabajo del Jimmy, el manejo del grupo me parece estupendo. O sea, la gestión con el grupo yo creo que es fundamental en cualquier equipo. Y ni se diga en selección. Y bueno, pues lo ha conseguido el Jimmy. Ahora también, también hay que, hay que darle el justo, el justo nivel que corresponde al título que consiguieron. Enderezaron las cosas, ganaron merecidamente. Pero bueno hasta ahí, punto. Ahora, que se haga la evaluación del trabajo del Jimmy, que se tome la decisión, a mí en lo personal me gustaría que continuara el Jimmy, porque, bueno, no tengo nada contra los extranjeros, pero me parece interesante que le brinden oportunidad a un joven mexicano preparado, serio, objetivo, este, respetuoso, entonces, es mi punto de vista, ¿no? Sergio Canales ya firmó una carta
5: compromiso con el equipo de Monterrey para jugar en el Campeonato Mexicano tendremos una entrevista a Gerardo Martino a cargo de Martín Arevalo. John, buenas tardes. Betito Rafa, un gusto estar con ustedes. Para la gente que nos escucha en Toluca,
4: en Metepec, en el Estado de México, el Deportivo Toluca les puedo adelantar. Ya cerró sus últimos dos refuerzos. Será un, un número 5 Tomás El Toto Belmonte, que viene de Lanús de Argentina, y su delantero, el nueve es el brasileño Pedro Raúl, que viene del Vasco, en algún momento dado, por ahí del 2021, estuvo con Juárez. Entonces, el Toto Belmonte de Lanús y Pedro Raúl del Vasco, les adelanto que son los dos refuerzos que tendrá Nacho Ambriz para el Deportivo Toluca.
5: Perfecto, John Belmonte, que Perfecto. llega al fútbol mexicano con un apellido muy taurino. Por otra parte, estaremos hablando sobre... Este tema de la continuidad de Lozano, esa es la pregunta del día, si Lozano debe continuar como técnico de la selección mexicana. Gerardo Martino asegura que es casi un hecho que Lionel Messi debute ante Cruz Azul el próximo viernes dentro de la League Cup, al igual que Busquets. Ya está incorporado al trabajo de entrenamiento del conjunto de Miami, Lionel Messi. Vamos a ir a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula el equipo de México la selección mexicana busca entrenador aunque no se descarta desde luego que Jaime Lozano pudiera continuar como timonel de la selección mexicana rumbo al próximo Campeonato Mundial. El verano peligroso de la selección mexicana llegó a su
7: fin con un saldo de un técnico cesado, otro que llegó y triunfó, pero que no se sabe si seguirá en el cargo. Los tricolores este verano sumaron un penoso descalabro ante Estados Unidos que cimbró al fútbol mexicano. Pero al final de este largo mes, todo acabó en sonrisas con un nuevo título de la Copa Oro. Después de este intenso verano, ¿qué sigue para la selección mexicana? El tricolor tendrá casi dos meses de descanso antes de volver a la cancha el 9 de septiembre en Dallas ante Australia y tres días después ante Uzbekistán en Atlanta, aunque los duelos estelares de la selección en el otoño serán el 14 de octubre ante Ghana y el 17 del mismo mes ante Alemania, ambos cotejos en Estados Unidos. Para estos encuentros se espera que México ya tenga al técnico que en definitiva será hará cargo del proceso rumbo al Mundial de 2026. Otra vez hay varios nombres como candidatos para la silla del tri. Ignacio Ambris ha sonado con fuerza en los últimos días, aunque será un comité de expertos el que haga un análisis para recomendar la mejor opción. Sin embargo, los jugadores del tri parecen tener claro que Jaime Lozano
1: se debe mantener al frente del equipo. Pues creo que esperemos que se quede el Jimmy, ¿no? Creo que es bueno para todos y eso queremos todos. El grupo está contento con él, creo que se demostró en la
7: cancha y, y estamos felices de que esté ahí también. Vienen semanas intensas y de especulación en selección mexicana y no hay margen de error ni tiempo que perder para ahora sí comenzar el proceso definitivo rumbo al Mundial de 2026.
5: Una situación particular la que vive actualmente la selección mexicana. Porque si bien es cierto que ganar la Copa Oro no representa una conquista de gran importancia, yo siento que Jaime Lozano obtuvo crédito como técnico de la selección mexicana. Logró que el equipo recuperara la confianza perdida. Siento que mejoró el funcionamiento, aumentó la dinámica del equipo mexicano, hizo cambios adecuados en el momento oportuno y revirtió, John, una situación de crisis que se agudizó con la vergonzosa derrota del mes anterior ante el equipo de los Estados Unidos.
4: Sí, Beto, eh, creo que también hay que evaluar muchas cosas, ¿no? ¿A quién le ganaste? ¿Cuáles fueron tus rivales? Eh, yo creo que ahorita la elección más popular es el Jimmy. Eh, a mí me comentaban esta mañana que, por ejemplo, hace dos semanas el mensaje a algunos patrocinadores era, pues no pensamos que se quede el Jimmy. Creo que el hecho de que ganó la Copa Oro complica la situación. Hacíamos un ejercicio en picante hace ratito y yo ponía de ranking, por ejemplo, del 3 al 2 y al 1. Yo al 3 pongo a Jimmy, a Nacho Ambril lo pongo como 2. ¿Y sabes quién me gusta, eh, Beto y Rafa, como de buen grupo, ha ganado? Eh, me gusta el Piojo. No sé por qué siento que el Piojo Herrera puede ser un candidato que pueda dar la sorpresa, todo. sí sea, decía, a mí me escucharan que no me escuchan, a mí me gusta el piojo,
5: fíjate. Fíjate que yo pondría de uno a Lozano, de dos a Ambriz y de tres uh -huh. a Almada. Yo creo okay. que, que Lozano eh, tiene la posibilidad uh -huh. de quedarse y sobre todo considerando también que vienen partidos eh, amistosos el 9 de septiembre... El partido contra el equipo de Australia, el 12 contra Uzbekistán, el 14 de octubre contra Ghana, el 17 de octubre contra el equipo de Alemania. Hay otros nombres, Rafa, también que se han barajado, el de Ferretti, el de Bucetich, el de Almeida que menciona John, pero yo creo que en este momento sí, eh, a pesar de que los rivales no son de importancia o de gran nivel internacional... Yo creo que Lozano, para mi gusto, Rafa, sí tiene oportunidad de quedarse como técnico de la selección mexicana.
6: Tiene, tiene opción y me parece que sí lo tienen que tener contemplado porque el, el trabajo que hizo hay que darle un enorme valor. ¿eh? Digo, naturalmente que él tenía que aprovechar la oportunidad que se le presentó porque no la esperaba. Esa es la realidad, ¿quién esperaba que el desenlace de Diego Cox se diera de una manera tan rápida? Y sobre todo contra los rivales que iba a enfrentar uno pensando en el potencial que tiene, la realidad en nuestro fútbol, pues sabes que sí, digo, seguimos estando por encima. Olvídate, lo de Estados Unidos, pero el desenlace de esa derrota y la forma como se dio, pues fue lo que provocó todo. Ahora, el Jimmy, pues no es absolutamente culpable de nada. Él simple y sencillamente estaba a la expectativa, no tenía trabajo, le ofrecieron, le interesó, lo tomó con seriedad, en ningún momento trató de adquirir cierto protagonismo que suele suceder con todos los que son técnicos de selección. Se dedicó a hacer lo suyo, a, gest a, a gestionar muy bien al grupo, un acercamiento, una armonía de grupo, a darle un estilo un poco más definido, que estuvieran más convencidos de lo que se pretendía, a lo mejor hacer algunos ajustes de alineación. Y bueno, pues ahí están los resultados. Perdió con Qatar, pero bueno, al final de cuentas gana la Copa, Sí aprovecha que Estados Unidos no presenta su mejor versión, que Canadá tampoco lo hizo, pero tampoco es culpable él, ¿no? Él simplemente hizo las cosas como correspondía, ganó el título. Entonces yo creo que todas esas, todas esas declaraciones de los jugadores tienen que mover de alguna forma a los directivos como para tomar en cuenta, porque saben los directivos perfecto que no es fácil dirigir a jugadores de diferentes equipos como seleccionados. Se han encontrado sí. un sinnúmero de problemas en otras épocas. Y ahora no sería la excepción. Bueno, pues eso lo ha gestionado muy bien el Jimmy.
5: y sí, yo creo que eso se notó claramente. También es verdad, John, que no corresponde a los jugadores elegir al técnico, pero si el grupo actual demostró que trabaja bien con Lozano, yo creo que resulta sí. lógico apostar por su continuidad y con respecto al técnico mexicano eh, yo creo que hay un deseo popular totalmente entendible de que el nuevo técnico sea nacional yo creo que ya toca los tres timoneles sudamericanos sí, que antecedieron a Lozano no alcanzaron ni remotamente el obsesionante salto de calidad y eh, pues en este caso tampoco la permanencia de Lozano garantizaría nada, pero yo sí creo que es el momento de darle a Lozano el beneficio de la duda
4: yo, yo creo que va a ser un técnico que se la van a jugar a la segura. Yo creo que ahorita las aguas no están para aventarte otro otro volado de un extranjero. Entonces, yo creo que está Jimmy, está Nacho Ambriz y, ojo, me encantaría que Jimmy Lozano fuera el técnico. Pero también alguien me decía, bueno, John, ¿qué ha ganado? ¿Qué pedigrí tiene? ¿Es un mundial en casa? ¿Hay otros técnicos quizás del fútbol mexicano que tengan más eh, valor o, o logros que el Jimmy, ¿no? Yo, lo que sí sé es que la idea era que Jimmy nomás hiciera la Copa Oro. Mi pregunta, y no sé la respuesta, si ganar esta Copa Oro fue suficiente para cambiar la opinión y sí dejar al Jimmy Lozano. Esa es la gran pregunta que se estará sí. decidiendo en los próximos días, ¿no?
5: Sí, totalmente de acuerdo. Esa es la gran pregunta. ¿Es suficiente ganar una Copa Oro para quedarse? Pues quizá no, pero el momento me parece que... Eh, permite pensar que Lozano se puede quedar. Es decir, hablando de aguas, volvieron a su nivel, Lozano llegó como el pacificador perfecto en momentos de crispación, y pues vamos a ver si a final de cuentas lo, lo, lo dejan. Porque también, Rafa, yo creo que si lo quitan, puede ser un error garrafal. Es decir, si, si la federación despide a Lozano y las cosas no salen bien después, la federación va a cargar con la culpa y los reclamos por no haber mantenido en su puesto a un hombre que, bien que mal, en un torneo de bajo nivel, dio resultados, Rafa, con la selección mexicana.
6: Oh, sí, naturalmente. A mí me parece que dentro de lo que puede ser la baraja, entiendo lo que comentaba John, que bueno, escuchó y que hay muchos que así lo opinan, que si está verde. A ver, espérame, relativamente. Digo, Loza no tiene una trayectoria como jugador, tiene, tiene un, un proceso de preparación... Que, que está clarísimo a todas luces, dirigió en Querétaro, fue campeón en la Sub-20, dirigió al primer equipo de Querétaro, estuvo en selección, bueno, su principal logro ha sido la medalla de bronce, enfrentando rivales importantes y trabajando con jugadores que ya todos eran jugadores de nombre, digo, ni se digan los tres refuerzos, ¿verdad? ya eran jugadores recontraprobados y todo lo que ha hecho Lozano, no, nunca nunca se ha prestado al mínimo escándalo, es muy es cero protagonista es una gente que se dedica a su trabajo con seriedad, ¿sabes qué? Consiguió esto, este era el objetivo que inmediato que tenían bueno, sobre este hay que ir trabajando se queden Lozano, o pongan Almada, o pongan al que quieran México no va a ganar la Copa América por favor, hombre. ni va a ganar la Copa del Mundo digo, no tiene claro. ese... Vamos a esperar que las cosas se manejen adecuadamente y que México logre plasmar dentro de la cancha la personalidad del fútbol mexicano, los alcances del fútbol mexicano que están por encima de lo que les hemos visto últimamente en, en conjunto e individualmente. Bueno, que potencie eso y se acabó y con eso nos vamos por bien servidos.
5: Pues sí, esa es, es, es una forma de verlo, claro, yo la comparto. Ahora dice Ibarcis Niega a John que dentro de dos semanas aproximadamente, eh, ya sabemos que, que la velocidad no se da eh, mucho que digamos para la toma de decisiones y para cambiar de fondo los eh, problemas que estancan al fútbol mexicano, pero que dentro de dos semanas aproximadamente Ojalá. se tendrá el nombre del nuevo técnico o la ratificación eventualmente John de Jaime Lozano. Ojalá, en su momento John de Loisa dijo
4: 60 días y luego ya vamos para ocho meses y no hay el técnico permanente. Yo creo que Sí. están conscientes que urge, eh, no sé, si es el Jimmy, pues arroparlo, ver, ver cómo se le puede apoyar, yo también quiero saber, me da la impresión que Juan Carlos Rodríguez, que por algo no apareció en, en la final de la Copa Oro, está armando todo un plan de hacer muchos cambios, si va a cambiar comercialización, lo, lo médico, nutriólogos, eh, si, si va a, a ratificar a Davino, porque Dulio viene de, de Ares de Parga, también Lilini, ¿qué va a hacer? Vamos al cortellón si, si de repente invita a alguien
5: más, tiempo al tiempo, no hay de otra. Vamos a una pausa. Puente, Sotliff y Murrieta en esta tarde de media semana, en ISPN Radio Fórmula.
8: Nosotros hemos vivido en estos tres partidos, hasta nos cae un poco bien. Nos quitamos el peso del campeonato mexicano, entonces con un aire nuevo para ir, ¿no? Es un arma de doble filo, siempre. Si te va bien, nos va a servir de mucho, pero si no nos va bien, o sea, vamos a juntar una cosa negativa con otra. Yo creo que es un orgullo, ¿no? Es una satisfacción, ¿no? Siempre que tú enfrentas a un jugador de esta magnitud y vas a llegar a viejito, ah, es que jugamos contra Messi, esto es todo. Wow, poder acercarse
5: a estos jugadores, tenerlo ahí, es un, es un sueño. La voz de Tuca Ferretti, el técnico de Cruz Azul, el duelo entre Inter de Miami de Messi y la máquina cementera de Cruz Azul. Hace unos días decía Tuca, no es... Messi, el monstruo de siete cabezas, pues no tendrá siete cabezas, pero es el mejor futbolista del mundo y quizá de la historia, así que no es eh, eh, conveniente, creo yo, minimizar la figura de un jugador que ya es un veterano, pero que sin duda aportará mucho al equipo de Miami. Ya estaremos platicando más adelante con eh, Marcelino Fernández al respecto de Cruz Azul, pero... Vamos por lo pronto a escuchar la entrevista que le hizo Martín Arevalo de ESPN a Gerardo Martino, el nuevo técnico del equipo del Inter de Miami.
3: Sos el único entrenador en la carrera de Messi que lo va a dirigir tres veces, o que ya lo está dirigiendo tres veces, lo cual es algo maravilloso para que vos le puedas contar a, a tus nietos.
2: Seguir compitiendo y seguir ganando cosas. Este, eso creo que marca un, un rasgo muy saliente de, de, de Leo como futbolista, ¿no? eh, el, el ánimo de competir permanentemente. Y lo más importante es que yo voy a encontrar eh, una muy buena versión futbolística pero sin eso que tenía en el 2011, en el 2012, allá en Barcelona, este o, o mismo durante la etapa de la selección argentina, eh, esa gran mochila y esa gran necesidad de lograr cosas con, con, con la camiseta de la selección. Sí, Leo está para
3: jugar unos minutos?
2: Eh, bueno, esta particularmente es una liga muy física, entonces eh, desde ese punto de vista hay que estar muy bien para competir. Por lo que yo he visto hasta ahora ellos van a, van a competir bien y, y es probable que el, el, el viernes puedan estar. Después decidiremos si es al inicio, si será en el segundo tiempo, pero es muy probable tanto que Leo como, como, como Busi puedan, puedan estar. Gerardo
5: Martino es el único entrenador que ha dirigido a Messi en tres equipos. Es también por cierto el entrenador que incomprensiblemente dejó fuera al hombre que le dio la Copa Oro a México el domingo anterior. Esta dupla entre Tata y Messi, o de, Data, de Tata y Messi, de Gerardo Martino y de Messi, de 2014 al 16 no consiguieron títulos con Argentina, fue subcampeón Martino con Messi en la Copa América en 2015 y 16, 73% de efectividad dirigiendo Martino a Messi, y también estuvieron desde luego en el Barcelona de 2013 al 14, y como ya decíamos en la selección de 2014 a 2016. 16. Eh, de tal manera, John, que eh, es un equipo de puros cuates de Messi, sí. que está muy bien desde el punto de vista de la cofradía Messi, pero habrá que ver qué tan preparados están para una liga tan física como bien apunta Gerardo Martino.
4: Mira, me queda claro que el Tata conoce bien, en el Atlanta United hizo éxito, va a ser su club de Toby. Eh, yo les puedo decir que Andrés Guardado tiene un precontrato para llegar en su momento al Atlanta United cuando el Tata toma las riendas de Atlanta pues decide que no, que él prefería en otros refuerzos y trajo muchos sudamericanos quiero pensar que el Tata llega con el visto bueno de Messi y yo creo que va a jugar Rafa y Beto de inicio eso es un negocio eh, hay que recordar que el MLS firmó con Apple Apple vende un paquete de streaming y creo que le van a hacer un poco como en el boxeo o en la UFC, cuando se ven a conocer eh, las alineaciones, pues van a decir, Messi va de inicio, entonces el niño que está con su papá le va a decir, jefe, por favor, compre el paquete, quiero ver a Messi. Entonces, este pues es un, un gran golpe mediático y un gran golpe económico, y el Cruz Azul va a ser visto en países donde la gente va a prender la tele y va a decir en Irak o en Egipto, ¿y qué es el Cruz Azul? Entonces sí. creo que es una es una muy buena vitrina para la máquina.
5: Y fíjate que estuve en Estados Unidos en estos días, John y Rafa, uh -huh. y ya hay anuncios en la televisión de Estados Unidos con Messi de algunas botanas, por ejemplo. En fin, eh, desde luego, sí, Rafa, sí. que un atractivo económico muy importante es eh, desde luego la llegada de un jugador fenomenal, de un superdotado como es Lionel Messi.
9: solo partículas elegibles, se aplican restricciones.
6: No, digo, tampoco pueden pretender que Messi fuera o hubiera estado en el fútbol de la Liga de Estados Unidos hace cinco años, ¿no? Digo, lógicamente la situación se va dando, se abre la posibilidad y sigue siendo fantástico, o sea, Messi es un jugador extraordinario. Yo creo que el, el desenlace que tuvo en Barcelona lo dejó triste y nunca, nunca se veía jugando con París que no estaba con esa actitud que tiene como, como encantado estar con la pelota y haciendo las genialidades que hace y que se distingue como ningún otro, porque la verdad Messi a lo mejor perdió gran parte de su cuota goleadora que tuvo siempre con el Barcelona, porque a pesar de ser un generador el mejor en el mundo, pues tenía... La, la capacidad para competir en goleo con todos los goleadores del orbe, ¿no? ya en sí. la Liga España, ya no sé con la selección, o sea, es muy difícil encontrar un jugador en ese tema tan completo, sin que cuente con el físico como para pensar que es un delantero letal, pero es un delantero importantísimo de cobro de tiro libre, de cobro de penal, incluso hasta con remate de cabeza, recuerdo ahorita aquel que le metió cuando la lluvia a Van Der Sar, ¿no? al, al, al portero vales no, que estaban en Manchester United bueno, pues ese es Messi y sabes que es un privilegio que esté en esa liga y va a potenciar muchísimo porque con la seriedad, el profesionalismo que siempre lo ha extinguido yo estoy seguro que va, Messi va a funcionar y Busquets va a funcionar y Jordi Alba, no sé qué tanto le pueda funcionar, como plantel lo que tenga toda la materia prima Martino como para aspirar al título no creo que le den demasiada importancia a este torneo que es corto, enfrentando equipos mexicanos, pero se van a centrar en la liga y los resultados dentro del torneo de la liga LMX, por supuesto que van a ser buenos
5: para Messi. Sí, desde luego Messi es un conductor, es un organizador de juego, es un creativo, que arrastra marcas, es cobrador, es inteligente, es hábil, será un privilegio verlo, porque hay otro punto, y ahora lo comentamos también con John, con respecto a que es otro momento de su vida, no con la presión de lograr cosas y acaparar títulos y crecer futbolísticamente, sino que llega ya en plenitud de facultades, maduro, veterano, al fútbol de Estados Unidos. Pero vamos con Marcelino, que tiene información de la máquina cementera. Marcelino, gusto en saludarte.
3: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, la máquina que viaja rumbo a Estados Unidos, específicamente a Miami, para enfrentar este viernes a Lionel Messi y toda su banda, como ya lo decían. Cruz Azul, junto con Miami, son los peores equipos de su respectiva liga, no ha ganado la máquina todavía, tres derrotas en el arranque del torneo y por su parte el Miami con 18 puntos en lo que va del campeonato de la MLS. Para este encuentro Ricardo El Ferretti cuenta con plantel completo, salvo el caso de Carlos Vargas, quien se mantiene en rehabilitación después de la lesión que sufrió al inicio del de torneo pasado. Juan Escobar viaja con el equipo, lo guardaron contra, contra Tijuana después de perderse la jornada uno, jugó contra Toluca, se resintió del golpe que traía desde la pretemocina Temporada y no fue utilizado contra Tijuana precisamente para tenerlo en condiciones para jugar en la League Cup eh, todavía no es seguro que vaya de inicio contra Miami pero eh, estará dentro de la convocatoria seguramente y contra Atlanta ya sería el, eh, un hecho que estaría el defensor paraguayo de regreso el 21 contra Miami este viernes 21, luego el sábado 29 contra Atlanta United los dos partidos de la fase de grupos para Cruz Azul en esta Leagues Cup en donde podrá jugar por primera vez eh, como defensor del título fue el primer campeón Cruz Azul de este torneo en la edición del 2019 el 2020 se canceló 2021 no la jugó porque estaba disputando la CONCACAF Champions League así que por primera vez Cruz Azul se vuelve a presentar en este torneo en donde fue el campeón de la edición inaugural
5: Claro, y no vamos a decir peyorativamente que es un asilo, pero sí es una cofradía de veteranos no. ...del Inter de Miami frente a la máquina cementera. Seis de la tarde, tiempo del centro de México este viernes. Cruz Azul contra el equipo de Miami. Marcelino, ¿quieres decir algo más?
8: Eh, nada más que Heriberto, el,
3: el Tuca Ferretti tiene la idea de seguir alternando sus porteros. Arrancó con jurado... Luego por la expulsión utilizó a Gudiño, así que por, por esta secuencia es muy probable que Gudiño sea el portero titular contra Miami, aunque la idea del Tuca es mantener la, la alternancia entre los dos hasta encontrar a alguien que eh, pues gane la carrera por la titularidad en el arco cementero.
5: Marcelino, muchas gracias por la información. Saludos, Heriberto. Buenas tardes. Me Menudo taquete para jugado, John enfrentar bueno. a Messi pasado mañana.
4: Sí, fíjense que si le quieren comprar a, un, a su hijo la playera de Messi, vale la réplica para niños, vale como 100 dólares, te la entregan a mediados de octubre y, y va a ser muy interesante ver cómo se va a volar la, la mayor venta para un jersey, ¿no? Porque ahorita el MLS en, en número 4 está Chicharito, en 3 está Zimmerman de Nashville, en 2 Mukhtar de Nashville y en 1 Carlos Vela. Va a ser increíble ver lo que van a generar de playeras de Messi, me atrevo a decir que esa playera va a pagar la mitad de su sueldo
5: ya lo creo, tres meses de espera para que llegue sí, la sí, playera sí. de Messi, o sea la compras hoy y te lleguen tres me, meses
4: la compré ayer para mi hijo Enrique que la quería, la Rosa, la pides es la réplica que les recomiendo porque cuesta la mitad eh, como por 130 dólares y te dicen que a partir del 15 de octubre te la mandan
5: Fíjate nada más, así así está la demanda tremenda para el jersey color rosa de Lionel Messi con el Inter de Miami. Vamos a hacer una pausa. Volveremos Beto. enseguida. Rafael el puente John Sotcliffe y Heriberto Murrieta en esta tarde aquí en ESPN. pausa, ¿no? Radio Fórmula.
0: ¿Ya se cerró por completo el pase de Sergio Canales? No, 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 no. yo no diría que por completo, porque hasta que no se estampen las firmas en los documentos legales, eh, queda precisamente completada la operación, pero estamos eh, arreglados de palabra, tenemos eh, la firma del documento compromiso, así es que muy contentos. es la
1: contratación bomba que estaban buscando y que...
0: A ver, yo nunca he mencionado ese término, yo he hablado de calidad y este jugador tiene mucha calidad, Sergio recientemente participó con su selección en la Nations League, fueron campeones, es un profesional precisamente en cuanto a sus cuidados, en cuanto a su alimentación, en cuanto a su compromiso, es un tipo muy serio, muy comprometido y eso es lo que un equipo como Monterrey necesita. ¿Cuál fue la, la, la
3: parte que se tuvo que destrabar?
0: Para que... Los tiempos, los tiempos, el fútbol mexicano está desfasado de muchas competencias y sobre todo de las europeas entonces eso eh, hacía que, que, que hubiera que esperar en algunos momentos, en otras ocasiones, bueno pues la intención también del de Betty, su equipo de retenerlo pero lo que nos deja muy contentos es que él, Sergio, desde el primer momento estuvo convencido de venir afortunadamente. Es la voz de José Antonio Noriega, el Tato Noriega, con respecto a la llegada de Sergio Canales
5: al equipo de Monterrey. Héctor Tello tiene más información sobre este tema. Héctor, gusto en saludarte.
8: ¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarnos a todos en este Radio Fórmula. Sí, ya va en camino José Antonio Noriega hacia Madrid. Para cerrar esos eh, detalles, va junto con una pequeña comitiva de comunicación e imagen del eh, club para pues eh, cerrar el contrato, firmar eh, ese vínculo por tres años. Es lo que se habla, estaría uniéndose Sergio Canales con el Monterrey. Grabarían un video de presentación, algunas eh, fotografías para hacer el anuncio oficial y se espera que el día de mañana pueda ya darse eh, este esta tan esperada contratación del Monterrey, y bueno pues que podría integrarse en los Estados Unidos para la League Cup, o bien hacer una parada antes de llegar a unirse con el equipo acá en Monterrey para pues eh, que comience con el tema eh, de ver su mudanza y en qué área va a residir acá en la Sultana del Norte, pero bueno pues esto lo lo están decidiendo en las próximas horas, pero ya es eh, prácticamente un hecho que Sergio Canales será jugador del Monterrey. Eh, habla el Tato también sobre el tema de Lucas Moura, eh, que bueno, pues su representante los buscó al, al darse cuenta que, que ya habían eh, cerrado a Canales. Bueno, se mostraron interesados en que la negociación eh, pudiese llegar a buen puerto. Dice el Tato que es complicado que, que ya se pueda dar por el tema del cupo de jugadores eh, no formados en México, y bueno, pues eh, no eh, apaga esa ligera esperanza, pero ya lo lo ve difícil. Y de Luis Chávez, eh, Beto, eh, pues eh, todo queda de lado del jugador y su representante. Ayer estuvo Matías Bunge eh, acá en eh, Monterrey para ver esa eh, posibilidad, y bueno, pues él reitera que pues el jugador tiene otros escenarios que ha estado analizando y que ellos ya pusieron... Sobre la mesa el, el ofrecimiento y lo que buscarían con la incorporación del seleccionado mexicano.
5: Sí, se negaba tanto a poner la etiqueta de contratación bomba a canales, pero sin duda es una magnífica contratación para el equipo de los rayados de Monterrey. Héctor, muchas gracias por la información. Con mucho gusto, Beto, buenas tardes. Buenas tardes, y vamos a escuchar a Jonathan Dos Santos, volante del conjunto de las Águilas del la América. No,
1: no. Contento, contento por este torneo, yo creo que va a ser eh, muy bueno tanto para la Liga Mexicana como la MLS, eh, que se junten eh, los dos países, eh, que vean que estamos, a pesar de, de la rivalidad, que estamos unidos, y al final de, a final de cuentas yo creo que va a ser bueno a, a nivel mundial no eh, el hecho de, de nosotros poder ir a Estados Unidos eh, y, y bueno jugar eh, en aunque no estemos en, en las mismas condiciones, eh, bueno, yo creo que va a ser bueno para ver a qué nivel estamos. Eh, pero sí, ojalá lo podamos disfrutar, que la gente también lo pueda disfrutar y, y ojalá que, que, que sea bueno tanto para nosotros como para la MLS. Bueno, yo siempre he dicho que la MLS está creciendo muchísimo a nivel futbolístico. Eh, siempre, siempre he dicho que a nivel eh, de marketing, de estructura, de organización, está, está muy por encima. Eh, bueno, en todos los sentidos siempre, no solo a nivel futbolístico, ¿no? sino a nivel en general, eh, en, en, en lo personal, pero, pero sí, siento que, que bueno, eh, es bonito el hecho de, de jugar contra, contra grandes equipos, ahora que viene el Lionel Messi eh, al, al Miami, creo que le va a ir muy bien a, la, como te digo, a, a su liga.
5: La voz de Jonathan Dos Santos, que no ha sido un titular fijo en el conjunto del América actual, y hablando del América, Rafa. ¿Tienes por
6: ahí un visitante americanista? No, hombre, tengo la verdad una sorpresa, una verdadera sorpresa. Si alguien está informado de esto, de la América, del tema de la posibilidad de contrataciones, etcétera, pues no es otro que un muy buen amigo, y damos ¿eh? a, a, a ti, te quiero muchísimo, a John también, y es nada menos que el burro van ranking está aquí <risa> igualmente ¿Qué pasó, Don José José
10: ¿cómo le va?
5: ¿Qué pasó, Jorjito? ¿Cómo no, te no, va? ¿Cómo, ¿Cómo estás no, está
10: sabes que se te quiere y de gratis. Se te quiere y mucho, tú lo sabes, mi hermano. Nos tocó un temblor. Una entrevista un diciembre, ¿te acuerdas de hace poquito?
5: Claro, hace casi un año, me acuerdo perfecto. Me estabas entrevistando ahí en, en Altavista. Exacto.
10: Y al, al puro pagado que está lo de ti, el señor este John, eh, burro? que vi cómo se, le, daba, le daba envidia en los lentes de, 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 del goleador, de, del mismísimo... Eh, ¿Cómo se va a estar en Miami? Este, <risa> Hércules, Spien, oh, ¿Cómo se va? Oh, le andamos es, dando la... Te dio envidia <risa> Que yo me acuerdo que de una boda en, de, de, de un velorio en Hawái oye oye Beto
4: <risa> antes ¿Sí? este programa se hacía en Radio Capital y antes de entrar al aire estaba el burro y, y Poncho hacían el programa no sabes lo que era entrar a la cabina recuerdas burro los tax al pastor ¿Sí? las chelas muertas era era interesante cómo dejabas nah, el, na, la na, cabina na, de na. radio eh
10: pero qué tal y luego y luego quiere entrar después de nosotros mi querido Amador Narcia Exacto. que entraba y hacía un coraje porque apestaba tacos a la, a la, de suadero sí, allá dentro de la casa.
5: Tú de, te mueres, no, mi betito. Sí, sí, sí.
10: <risa> Oye, Oye, mojito,
5: olía suadero. Decía, decía John que Montes podría llegar a la América. César Montes, ¿tú sabes algo de eso?
10: Yo creo, mira, Araujo. Y puede ser, Montes, aunque lo han criticado tus compañeros, ¿no? Critican de que la América, ¿por qué hace eso? Oye, si el señor quiere venir a jugar a América, se va a hacer una gran contratación, es un gran central. Tiene, tiene oferta del, del Vasco Aguirre. Eh, tiene oferta Mallorca? también para el Mallorca, claro. Yo iba a decir ahorita del Vasco, que el Vasco es un gran amigo, y he hablado con él seguido de repente, y lo molestó a, a Picapiedra, que así le digo, a Picapiedra. Este, Pero ¿verdad? Montes sería muy bueno jugar al lado de Cáceres, que está jugando muy bien. El central, que acaba de estar en la selección, acaba de llegar. Reyes. Es, este, Reyes imagínate uh -huh. por el lado derecho el chamaco este de Puebla no, bueno, en América va a ser un trabuco que si no es campeón ahora sí ahí sí, le diría yo a Emilio, véndeme el equipo véndeme el equipo pero yo les oye, una, ¿y pero, qué
5: haces pero, ahí pero de visita ustedes, en casa por... de Rafa?
10: me, me, me hablaron porque pues, estaban solos aquí, Rafita y, y, y estaban lana y vine a traerle una lana a Rafita Puente del Río y a, y a su padre, que estaban así jodidones de billete. Y pues, pero lo, lo que no saben es que yo estoy más jodido. Sí, sí, sí. Caray. Pues
5: a buena Ay, se arrima oye, eh, pero... a, 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 Burro, hay Ay, gente bueno, que su cálmate, crédito es tan malo que no
10: acepto cálmate. ni su efectivo. ¿eh? Tú cállate, pinche yo, que llegué. A, te he visto en el palco de Emilio pidiendo el billete últimamente en el palco. Acuérdate, te he visto últimamente. No, no, le
4: fuimos. Van a salir, una, vas a ver unas pelotas de golf que van a salir de güey, con el logo del América. Es lo que andamos. ya, ya. Ah, Sé que no eres golfista, pero vamos a hacer algo ahí con el golf y con el América. Por eso no, soy a...
10: golfón, golfista no. Sí, sí, golfón y aparte soy. tú
4: lo salaste, porque yo me salí del palco, iban todo bien, y luego el América Chivas, mejor ni hablamos de la expulsión.
10: No, pues es que también de repente llegas con, con Diego Coca y con todo este séquito de muchachos, cabrón, pues uh -huh. bueno, ¿no? pero bueno, yo les voy a decir una cosa a todos ustedes ya para dejarlos en su programa maravilloso, que no me lo pierdo, porque aparte los felicito, yo soy gente de radio, yo amo más el radio que la tele, desde que estuve yo con también. el Negro González en WFM, y que, que el Beto Murrieta era un chamacuelo, y era, era fan de WFM, de Charo, cuinegro, de sí, Roca. Claro, ¿Te acuerdas, mi querido Beto? Pero bueno, les mando un beso con mucho cariño. Quiero decirles una cosa, que el América va a ser campeón. Y viste, el, 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 ¿sabes quién si es un caballero? Vean mis redes sociales, eh, Burro Van, ahí está en, en mi Twitter en mi Instagram. Eh, me, lo conocí por medio de Instagram cuando llegó a México. Le dije, bienvenido a mi querido eh, Quiñones. Le dije, vas a jugar el domingo y si metes un gol, me regalas tu camiseta, voy a estar atrás de la, de la banca. Y, y se, se, se quitó la camiseta después del gol. Es un caballero, y me regaló la camiseta toda empapada. Ah, qué buen, que, recuerdo. Olía, olía, sí, buen recuerdo. Que olía la opción cara, ¿eh? Por cierto. Y este, y seguramente jugada, aportará y ahí mucho tengo... y en el ataque americanista, claro. Sí, qué buen regalo. regalo siempre... el primer
4: gol. El burro Sim
10: se cuela al palco de, de Emilio para no pagar boleto.
6: Ay, ¡Qué wey, bárbaro! A ver,
10: pinche, yo te compro el palco que quieras cuando quieras, güey. Te invito. Yo te a mí, güey, ese, ese palco de Emilio... De un
5: abrazo fuerte.
10: Saludos a los, a los Rafaeles por ahí. Un abrazo. Que ya ¿Seporto? estoy diciendo de más. Bueno, ya me voy. Nada más te voy a decir tanto. una cosa. Primera espada. Primera espada. Échale. Ojalá, ojalá. Dios te bendiga de verdad, porque si sí, tienes amargada tu alma, te mando un beso por mucho <risa> Igualmente. Le paso a Rafa. Venga, Saludos un abrazo. A auditorio. Los quiero. Igual, Jorgito, un abrazo.
5: El Burro Van Ranking esta tarde aquí en el programa y, y Montes, que puede ser una posibilidad, John, para, como decías al principio, sí, ver, reforzar ver, sí. la defensa central del América. Sí,
4: yo sé que el América está buscando un central. Yo creo que Montes sería una gran contratación. Le caería muy bien un central con esa jerarquía. Ahora sí que, como digo, tiempo al tiempo, ¿no? Porque a veces en las redes les encanta este tirar con todo, pero bueno,
5: esperemos a ver qué pasa. Pues a ver qué pasa, a ver qué pasa por lo pronto. Montes se cumplió una suspensión, Rafa, en, en la Copa Oro, pero se incorporó a la hora buena y terminó creo que por ser un, un, un bastión de la defensa de la selección mexicana
6: en el torneo que el domingo acaba de terminar. No, es un indiscutible, ¿no? Un titular indiscutible. Desde luego es una opción muy atractiva para América en lo personal y no por otra cosa, ¿eh? Porque, bueno, pues en el tema de reforzar a la América, pues vendría de maravilla. A mí me gustaría más y yo, yo la verdad, si él me pidiera a mí un consejo que no tiene por qué pedírmelo, yo le diría, sabes qué, quédate en España. Hizo un buen torneo con la desilusión, la tristeza de ver que descendiste de categoría, pero pues también con el halago que representa que el técnico del Mallorca, que hizo una gran campaña, el Vasco, lo quiere. Sí. y Me lo dijo a mí el Vasco, yo coincidí hace no sé qué tendrá, yo creo que un mes que estuve con él antes de viajar, yo estuve coincidiendo en un restaurante y me dijo que tenía muchísimo interés y que estaba negociando la posibilidad de que Montes, que se había adaptado, que le había costado de inicio, pero que había cerrado la temporada estupendamente bien, estupendamente bien en lo defensivo y e incluso cuando era requerido en pelota detenida ofensivamente y quería llevarlo al Mallorca. Yo, con todo respeto, no tratando de comparar el Mallorca con América, ¿sí? pero a mí me parece que lo ideal para él sería quedarse en España.
9: Sí,
5: de
6: acuerdo.
4: Oye, Rafa, sí, me da la impresión que querías comentar algo cuando abrí eh, comentando el programa que Tomás Toto Belmonte eh, de la Núñez llega al Toluca ah, sí. y también Pedro eh, Raúl del Vasco que jugó bueno. en Juárez en su momento. ¿Querías
6: comentar algo, Rafa? Sí, no, nada más reforzar tu comentario, que siempre es oportuno, atinado, antes que cualquier otro. Y, y, y bueno, lo de Belmonte, fíjate que un, una característica que ha tenido Toluca desde hace añísimos es los volantes de contención. Me acuerdo que empezó con Junta, luego fue Corti, uno venía de Boca, el otro de River, luego vino Rosada, que venía de Independiente, estuvo Gallego que fue jugador de Toluca y luego fue campeón como técnico. Después vino Romagnoli. Todos Romagnoli, que estuvo en Pumas, contención claro. Y todos estupendos jugadores. Sí, Romagnoli era aquel jugador
5: al que no alineaba a Mario Carrillo, si no mal recuerdo. En,
6: en Pumas, claro, después de haber Pumas, sido importantísimo en Toluca, ¿no? Lo recuerdo
5: perfectamente. Tampoco ponía al Tito Villa, que ahora es un comentarista sobrio en la televisión, y sí, efectivamente, volantes centrales, volantes de contención, este chico también tiene un gran futuro todavía, porque podemos decir que es un joven jugador, 172 partidos, 16 goles, con la camiseta Granate, y Belmonte, como bien apunta John, se mueve al fútbol mexicano con el equipo rojo de Toluca, en lo que es realmente una muy buena contratación para Ambriz, habrá que ver, John, si Ambriz se queda como técnico del equipo choricero. Sí,
4: habrá que ver, como que cada vez escucho más que dejarían al Jimmy por, por un tiempo y, 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 y eso les daría tiempo para ver si es permanente. Ojalá no sea así, yo,
5: ojalá ya, ya digan quién es el permanente, ¿no? Correcto, y el equipo de Pumas va a ir contra Montreal. Eh, y vamos a escuchar al comandante Dineno, el eje del ataque del equipo de la Universidad de México.
2: Sí, obviamente, sabemos que es un torneo internacional, es una linda oportunidad para. para... Para, bueno, demostrar de, de lo que venimos haciendo la, tanto en la pretemporada como bueno, en estos tres partidos, más allá que el último partido no hemos dejado buenas sucesiones, eh, Saber de, de que estamos para más y que podemos competir y, y bueno, esa es nuestra intención.
5: Estamos de Dineno, el atacante, el delantero centro del equipo de la Universidad de México. Y tienes información de Golf, John, en esta tarde. Sí, quería
4: invitarlos eh, en ESPN y en Star Plus. Pueden seguir a partir de hoy como a la medianoche. Es el British Open, el último grande del año. Se juega en Royal Liverpool, donde ganara Roberto de Vicenzo en 1967. Hay buena representación latinoamericana. Y está Abraham Manser. Abraham Manser le da su ranking mundial, más o menos por ahí de las seis de la mañana. Entonces, es el último Major de la temporada, el Open Championship lo pueden seguir en Star Plus y en ESPN. Pues la madrugada, si no pueden dormir, entre el Mundial Femenil en Nueva Zelanda y el golf en Liverpool, hay que ver en la noche.
5: Perfecto. Y también la invitación, que no se pierdan, la serie de Pancho Villa, que está muy interesante por uh -huh. Star Plus. Arranca justamente el día de hoy. Hemos visto ya algunos eh, trailers y está muy bien hecha. Una producción con base en Argentina y está realmente muy bien realizada esta serie de Pancho Villa uno de los grandes personajes de la historia de la patria mexicana Y estamos llegando al final de este programa con orejas de burro, gracias por acompañarnos en ESPN Radio Fórmula Rafa, John, buenas tardes, que les vaya muy bien hasta mañana. Que,
4: que mañana consiga Rafa Esteban Arce y, y ya estamos bien, ah, bien calabozos ¿no?
5: querido amigo atlantista
4: Ese atlante Beto, no me acuerdo <risa>
5: Adiós, adiós Rafa, adiós John Un abrazo a ambos Igualmente, buenas tardes